Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe podcast van Grace Audio. Dit keer hebben wij te gast Jordana Rodriguez. Zij is een danseres, gespecialiseerd in popping. Ze heeft heel veel battles gedaan, ze heeft haar strepen verdiend in de scene. En ze heeft heel veel toffe dingen georganiseerd. Ze maakt onderdeel uit van een, een legendarische crew. Uh, ze coördineert op opleidingen en ze gooit lijntjes uit, maar dat gaan we allemaal aan haar vragen. Dus bij deze Jordana. Welkom bij deze podcast van Grace Audio. Jordana, introduceer jezelf. Wie ben je, behalve dat je Jordana ik? heet? <laughs> In ieder geval bedankt voor de introductie. Ja. Um, nou, ik ben dus Jordana Rodriguez. Ik uh, ben 35 jaar. Mm-hmm. Ik ben onderdeel van uh, Illusionaire Rockers Company en Native Moons Collectief. Um, ik woon in Utrecht. Ik ben inderdaad um, ja, alle labels. Uh, docent, danseres, uh, coördinator, ja. curator. Ja. Ik uh, produceer mm-hmm. events binnen, uh, binnen IRC. Dat is, dat is wat je doet natuurlijk. Dat is wat hè? Ik doe. Oké, okay, dan ga ik jou gewoon uh, vragen. Ja, wat, heb je, wat, wat, heb, wat heb je vanochtend gegeten? Uh, wat heb ik vanochtend wat gegeten? Wat heb je ontbeten? Um, Havermout. Elke ochtend maak ik havermout. Pap dus? Ja. Oké. Okay. Wat is je lievelingseten? Oeh, wat is mijn lievelingseten? Je heet Rodriguez. Ik, ik weet niet of dat de invloed heeft. Ik heb niet één lievelingsmaaltijd, uh, maar mm-hmm. ik vind het heel fijn als het gewoon met liefde gekookt is thuis en dat ik het eten met iemand kan delen. Of ik heb het zelf gekookt. De beleving eigenlijk. Of mijn eigenlijk. heeft het gekookt. Of ja. mijn ouders. Dan... Maar als we het met elkaar kunnen delen en dat het meer een uh, ervaring samen is. Hmm, dat zegt wel iets over je. En daarom stellen we deze vragen. Ja. <laughs> Oké, okay, wat is je favorite movie? Uh. Waar kom je nu? Zeg maar. Zo, boom, bam. Met waar kan je komen? Het eerste kwam in één keer Pulp Fiction in mijn hoofd. Ik weet niet waarom, maar ik heb die film ook al heel lang niet gezien. Of het dan mijn favoriete film is. Oké, okay, maar die kwam in ieder geval als Die kwam nu boven. even in mijn hoofd, ja. Oké, okay. tof. Dan hebben we een beetje een kleine, hele kleine indruk van wat jou eventueel kan bewegen. Mm-hmm. Maar ik hoor wel dat sociaal zijn of iets delen, dat je dat tof vindt. Je danst in een crew, uh, je vindt lesgeven, doe je. Maar waar is het eigenlijk allemaal mee begonnen? Want je was, je was niet zes of zo toen je begon. Nee, um, hoe oud was ik toen ik begon? Ik begon eigenlijk in de woonkamer. Ik stond altijd op mijn hoofd. Je stond ik op je hoofd. Ik heb altijd op mijn hoofd en op mijn handen en tegen de open haard. We hadden een open haard. En ik, um, standaard, en ik wilde het circus in. Ik oh, was echt? totaal overtuigd dat ik clown zou worden, zoiets. Clown of um, <laughs> slangenmens. Echt waar? Ik, ja, ik wilde in het circus staan en ik wilde performen. En ik was helemaal overtuigd en ik zat op circusles. Okay. En um, elke maandagavond ging ik daarheen. Mm-hmm. Ik was in Utrecht, ik woonde in Beeldhoven. En um, dus ik was daar totaal van overtuigd. Toen later uh, is dat een beetje afgezwakt. Ik weet niet wat er is gebeurd. Waarom ik geen. Ik, ik had opgetreden en ik was clown. En ik weet niet of die ervaring <laughs> niet zo interessant was als ik dacht. Oh, dus je hebt het wel ervaren, echt. Sorry? Je hebt het wel echt ervaren. Ja, ja, ja. En hoe ik oud heb... was je toen dan? Acht. Zeven, okay, zoiets. Okay. Ja, ja, ja. Had je echt een act en zo uh, gemaakt, Ja, echt zeg maar. met, met dus die circusles. En iedereen had zijn eigen rol. En ik hing in de trapeze. En het had, het sowieso vond ik het performen en dan steek staan, ah. vond ik heel leuk. Maar ik denk dat dat gewoon niet helemaal was. Als ik nu terugkijk, um, is het niet 
is het niet de beweging waarschijnlijk die ik verlangde en die ik wilde. Maar in die tijd had ik dat helemaal niet door. Nee, maar er blijkt wel uit dat je, dat je graag voor een publiek stond en dat je graag iets wilde delen of wilde entertainen ja. uh, met hetgene wat jij aan het uitdrukken was. Ja, dus, zeker. dus creatief zijn zat erin. Absoluut. Uh, dat sociale aspect zat erin. Uh, performen en entertainen zat erin. Ja. En gewoon jezelf um, in een ander daglicht of vanuit een andere, andere invalshoek ontwikkelen en neerzetten. Dat haal ik een beetje eruit. Maar als je op een gegeven moment, als ik kijk naar je track record en uh, je optredens en je performen, uh, performances, nou, dat is hetzelfde. <laughs> uh, maar uh, heb je best wel veel gedaan qua optredens, maar ook qua battles en qua choreograferen, creëren, maken, ook best wel veel gedaan, ook met je crew. Hm. Dus je ging van eigenlijk van clown zijn, <laughs> uh, om het zo maar eventjes te noemen, je wilde echt ja. een, een circusartiest zijn. Ja. En dat, dat ontwikkelde zich verder. Ik, de, ik, zat op een, ik zat niet op een vrije school, maar het was wel een school die heel veel aandacht besteedde aan creativiteit en mm. aan um, werken met je handen. En we maakten ook zelf boeken en dan ging je die okay. letters zetten en je ging die kaften maken. Wat voor school was dat dan? Maken. Ja, het heette... Montessori? Nee, het heeft zijn eigen systeem. Het mm. was eigenlijk een school, um, Kees Boeken. Hij was uh, de oprichter samen met zijn vrouw, ik ben even haar naam vergeten. En ze waren eigenlijk, um, oh, ik ga het helemaal niet correct waarschijnlijk zeggen. Maar wat ik me nog kan herinneren is dat zij, uh, ze waren gewoon tegen, um, tegen hoe de scholen destijds werden georganiseerd. Maar ah, ook okay. hoe het geld van de overheid werd besteed en hoe dat um, uitgegeven werd aan militaire steun onder andere. En zij waren het er gewoon niet mee eens, dus ze wilden een soort ander systeem, waarbij er anders ook na werd gedacht over, um, over school en over de, de verdeling tussen docent mm-hmm. en kind en dat er minder hiërarchie was. Ah, okay. en dus het was een school die heel erg bepaalde ideologie die ze nastreefde. Um, je had bijvoorbeeld de leerling heette werker en de docent heette medewerker. Oh. Dus de hele rol van hiërarchie en hoe je tegen... Dat vervalt. En de mentorschap van de leerlingen die je had. Want je was, altijd moest je eerst aan een andere leerling vragen om hulp en niet aan de docent. Nee, maar niet uit die school. Dus er was heel veel ruimte ook voor creativiteit. En daarin um, hadden we de weekslot. Mm-hmm. Of de bonte avond. Ja. Ken je dat idee? Ja, tuurlijk, okay. ja. tuurlijk. En dat is waar jij begon te dansen? Of was je toen nog de clown? Nee, nee, ik was niet meer de klaar. Okay, okay. Ik uh, danste toen. Ik, ik, ik keek heel veel musicals. Okay. Fan van musicals. En, Nog steeds? Um, minder. Okay. Maar dus destijds was ik heel erg... Dat was inspiratie, zeg ja. maar. Okay. En van, dan spoelde ik door naar de dansstukjes en de muziekstukjes. En dan keek ja, ja, ik dat. Ja, ja, ja. En ik was uh, totaal niet geïnteresseerd in de dialogen. Okay. Uh, maar vooral in, uh, in dat soort... Um, in die stukjes. En toen weet ik nog dus op de weekslotten gingen we wel eens optreden. En of dat, vanaf dat moment merkte ik weer opnieuw van... Ah, ik vind het echt leuk om op het podium te staan. Mm. Iets te creëren, iets te maken. Ja. En met mijn vriendinnen ging ik dan elke keer als er een mogelijkheid was om op het podium te staan. Dan bereiden we ons voor en hadden we kostuums gemaakt. En dan gingen we optreden, we hadden choreografie gemaakt. En ja. dat ging eigenlijk door ook in de middelbare school. Ja. En dan had ik daarnaast dat ik in de buurt waren er niet echt danslessen die, die bij mij... Want toen Aansloten. woonde je nog in? Ik woonde nog in Beeldhoven in een dorp. Ja, precies. Dus er waren precies. niet echt danslessen die... Nee. Um, er was nee. geen hiphop te bekennen, zeg maar, nee. nog daar. Nee, 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 nee. absoluut niet. Nee. Dus wij deden gewoon dansjes na van de tv en 
liet ons inspireren door wat op tv noem, te Noem eens wat op. Wat, wat zag je op tv wat je ging doen dan? Ja, ik weet nog dat een optreden, die had me heel erg geïnspireerd. Het was Katja Schuurman. Toch geen ademnood, hè? Nee, 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 nee. nee. Okay. Het was, uh, je had een show, het was een playback show. En dan moest zij, had dan de act gekopieerd van Janet Jackson. Mm. En die hele choreografie, die had ik opgenomen van tv. Ja. En die had ik toen weer helemaal gekopieerd. Dus eigenlijk was het Janet Jackson. Ah. Maar ik zag het toen... Welk liedje? ja, 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 ja. Everywhere you go. Ja. Volgens mij, ja. Tof. Tof. Dus dat was jouw eerste uh, aanraking met, laten we zeggen, pop of ja. dans. In ja, die en zin. Spice Girls. Oké, okay, Spice Girls. Oké, ja. oké. Okay, okay. Tof, tof. Heel tof. Oké, okay, maar wat was jouw eerste aanraking dan met hip-hop? Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Want je woonde in een dorp. Um, ja, ik denk... Um, ik weet niet meer hoe ik ze had leren kennen. was een groepje b-boys. Youssef en Leslie en Jan. In het dorp? Nee, ze woonden in Houten in Utrecht. Mm-hmm. Ik weet niet meer hoe ik ze heb leren kennen. En met hun hingen we. Mm-hmm. En gewoon zij, buiten en zo. Gewoon, gewoon buiten. En dan gingen we, ging, gingen we dansen. En het was een buurthuis in Utrecht. Mm-hmm. En daar trainden we samen. Oké. Okay. En toen was ik nog een beetje bezig met breek. Oh, dus daar begon gebreekt. ik eigenlijk mee. Ik begon met breek. Wauw, dat wist ik niet eens. Ja. Gewoon B-girl. Ja. Ja, ja bak je er nog Maar echt low level. Low level. Gaan, rustig aan, gewoon, gewoon een beetje ontdekken. Een beetje six steps zo. En toen via hun leerde ik IRC kennen. Oké. Okay. En, en IRC was toen? Illusionaire Rockers Crew. Ja. En, en dat, dat was waren, met Shailis? Dat was met Shailis, dat was met Raymond. Jort kwam er later bij. Uh, Justin, Jules en Richard. Ja. Ja, 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 en ja, zij ja. trainen altijd de City Plaza en destijds in de school. Ik ben even de naam van de school kwijt. En toen ging ik mee daar trainen. Eigenlijk omdat ik stiekem verliefd was op Shailis destijds. Hey. Dus ik um, kwam daar en toen uh, ging ik gewoon met hem trainen. Oké, okay, nice. En, en welke leeftijd was je toen? Vijftien. Vijftien? Ja. Oké, okay, dan was je echt nog uh, ja, ja, tiener meisje. Ja, geleden, ja. Tienerpubertje, zeg maar. Ja. Die, uh, zeg maar, kalverliefde ervaarde. Ja. Een soort van crush op, uh, op Shailis. Ja, en dan dansen. Ik vond het allemaal ja. zo prachtig. En ik kende het niet. Nee. En um, ja, ik vond het wel heel uh, bijzonder. En popping had, en locking, en break. En ik had, dat no- ik had het alleen nog maar op tv gezien. Ja. ja. Dus dat was zo. En break kende ik dan wel via uh, The Boys, Youssef en Leslie en Jan. Maar dit waar, waar IRC mee bezig was en de shows die zij maakten, vond ik zo inspirerend. Ja, ja, ja. Tof. Hebben we het over, over Leslie? Leslie? Nee, niet die Leslie. Okay. Nee, andere Leslie. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar okay, uh, Leslie okay. uit Utrecht. Oké, oké, oké. Dus ja, oké. Okay. Toen, toen leerde je een beetje uh, ja, proeven van, van de culture eigenlijk. Uh, ja. Min of meer, toch? Ja. Wat, wat deed het met je? Wat, wat, wat gebeurde er? Het inspireerde me heel erg. Maar ik was destijds ook heel verlegen. Ik wilde wel dansen. Jij een verlegen? Ja. <laughs> oké. <Okay>. Ja. <laughs> Zeker. Maar... Um, vooral het, het stukje ontdekken en improviseren en laten zien wie je bent. Dat vond je een beetje eng? Dat vond ik eng en dat vond ik spannend. En ik denk okay. dat dat veel later is gekomen. Destijds was het heel erg... En ik denk ook omdat ik toen uh, een relatie kreeg met Shai en ik keek ook op tegen die boys. Dus ik mm-hmm. was heel van, wauw, wat bijzonder. En dan ga je jezelf soms nog een beetje kleiner maken en dan ja. uh, ga je jezelf wel meedoen. En, maar op het moment dat het aankomt om laat jezelf zien, waar het ook heel erg om gaat, mm-hmm. 
dan um, vond ik dat nog een beetje spannend. Dus dat kwam pas later. Ik ken niemand die dat nooit spannend heeft gevonden. Ja. Iedereen die begint met dansen of al jaren dansen. Ik vind het zelfs nu, nu nog steeds soms, soms een beetje spannend. Ja. Ik, ja, ik zeg je eerlijk, als ik voor de klas sta en uh, je hebt even je dag niet, maar je moet, je moet toch representen. Ja. Of tenminste, het is toch belangrijk om uh, niet je persoonlijke bagage zeg maar, mee te nemen in de les. Want daar ja. gaat het helemaal niet over op dat moment. Maar je moet toch je ding kunnen doen. En ja, ik merk dat ik nu nog steeds wel uh, het spannend kan vinden. Maar dat, dat maakt je ook mens, toch? Jazeker. Nee, en dat vind ik ook zo bijzonder, want het is elke keer weer een spiegel. Ja. En dat kan ik nu zo zien. Precies. Maar destijds zag ik dat niet zo en vond ik het gewoon veel te eng om, om me daaraan over te geven. Maar het was wel iets wat me heel erg in de ban hield. Dat ik dacht, wauw, dit, dit heeft iets, het is iets mm-hmm. magisch. Maar wat het is, ik kon mijn vinger er niet op leggen. Maar ik wist wel dat ik ermee bezig wilde zijn. Ja, precies. Nou, op een gegeven moment dan ga je trainen, trainen, trainen. Uh, en ga je, ga je, maak je een switch van, van B-girl eigenlijk naar, naar stand-up. Ja. Want ik ken jou voornamelijk... Als popper. Ja. Niet eens als hip-hop of whatever. Gewoon echt popping gewoon. Uh, nou ja, we hebben wel eens vaker uh, gesprekken gevoerd. Daar waren we in uh, een van de, van de early day battles. Die van Eindhoven met die blokjes vroeger. <laughs> met, ja. met je groene truitje ja. en, je, en je housebroek. Ja. Uh, dat noemden we toen uh, met zo'n, uh, zo'n mooi printje. Ja, dat, dat, dat was gewoon dat, dat... van mijn vader. <laughs> <laughs> maar dat was ook je battlefitje. Ja, het was ja. Een battle ik kan er nu wel om teruglachen. Ik weet niet wat ik dacht in die tijd. Misschien was je toch nog een beetje clown hier en daar. Ja, ja misschien nog wel. Zat dat er nog een beetje ergens in zo. <laughs> Oké, okay, maar toen... Ja, op een gegeven moment kom je de scene binnen. Uh, uh, je, je maakt contacten, je, je, je participeert, je consumeert. Uh, hoe ging dat allemaal? Je, je bele- hoe beleefde jij dat? De eerste, de eerste jaren van je, laten we zeggen... Ja, poppingcarrière... Ja, nou, ik weet dus, ik begon met popping rond mijn 21ste. Want Shailas was een van jouw... Uh... Ja, zeker. Shai heeft mij in aanraking gebracht. En ik, toen, pas toen we uit elkaar gingen, toen durfde ik pas echt van... Oh, toen merkte ik van, oh, dit is wat ik wil. Dit mm. wil ik echt leren. Laat ik me... Um... Heb je het over popping, toch? Heb ik het over popping, ja. 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 En um, er was iets binnen popping en die controle en de kracht die het mij gaf... Als ik danste mm-hmm. en ik voelde me zo steeds zekerder worden en sterk. Ja. En dat vond ik, voor mij was dat echt zo bijzonder aan popping. En wilde ik, ja, hier wil ik echt mee doorgaan. Dus ik begon met Shai, ja. die wel echt um, mijn uh, mentor was in de eerste jaren. En mij heel erg de beginselen heeft geleerd. Ja. En, um, en dan heb ik het niet alleen over bewegingen, maar IRC als geheel ook ja. van over de culture en de codes Precies. en de normen en waarden. En dat, uh, dat, dat neem ik wel heel erg mee. Ja, want ik kan me voorstellen, uh, voor mezelf, ik kwam, ik kwam ook relatief laat eigenlijk de, de daadwerkelijke scene in. Maar je beseft natuurlijk niet dat je ook de scene bent als je zes of zeven jaar bent. Ja. En je staat met je vriendjes op het schoolplein of waar dan ook te dansen. En de rups op de grond en zo, uh, maakt allemaal niet uit. Gewoon de rups op de grond, let's go. Dan ben je ook gewoon de scene eigenlijk. Hè? Ja. En op een gegeven moment stapte ik... Uh, ik stapte toen uh, Lloyd zijn lessen in, in het hiphophuis. Toen heette het nog Electric Boogie. Hm. Hoe heb jij daar kennis mee gemaakt? Was het toen al popping? Of was het, heb Goeie jij Electric als... Boogie gezegd? 
Nee, ik heb altijd popping gezegd. Oké, okay, want ik, ik kan me nog herinneren dat vroeger toen ik naar, naar mijn neven ging om, om te leren. Zij mm. waren dan een paar jaar ouder, ze hadden draaitafels, synthesizers. En, uh, en dan ging ik wel eens weekends ging ik, ging bij hun uh, gewoon logeren en trainen en samen zijn en muziek maken, luisteren. En toen zeiden ze altijd, ja, 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 doe die shock, doe die shock. <laughs> en als ik dan terugdenk, die shock is die, is die hit, yeah, toch? Yeah. Is die pop, is die pop, yeah. die pop. En zij, wij noemden het vroeger die shock. Jeetje, ja, ik... Noemden jullie dat al de hit of de paap? Of... Ik denk het wel, maar misschien ben ik gewoon totaal gebrainwashed in de jaren daarna... dat ik even niet meer kan herinneren wat het toen was. Want ik kan me nog wel herinneren dat Electric Boogie werd genoemd. Maar of ja. ik dat ook heb gezegd, misschien wel. Ja. Maar in mijn beleving heb ik altijd popping gezegd. Okay. Maar misschien ben ik het gewoon even helemaal kwijt. Ja, want ik... Ja, want we hadden ook nog niet zoveel ter- terminologie nee, in die tijd. Dus heel nee. veel dingen noemen gewoon, ja, dansen met die armen gestrekt of... We wisten ja, 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 niet dat ja, ja. het Toyman was. Of, um, nee, precies, precies. En het was ook heel erg gewoon bewegingen uh, nadoen. En kijk wat, wat zij weer gezien had van videobeelden. En van wat hij misschien geleerd had weer. Ja, ja, ja. Waar... Oké, okay, hoe, hoe heb jij je ontwikkeld? Uh, los van Shai, wie waren jouw inspiraties? Binnenland, buitenland. Wat is er op je pad gekomen? Wat heb je op je pad gebracht? Ja, um, om jezelf te ontwikkelen. Ja, het begon dus met Shai. Maar mm-hmm. kort daarna dus... Ik denk, Eén of twee jaar met Shai getraind. Toen ging ik heel veel met Jing trainen. Ja. Jing in Eindhoven. Ja. En ik merkte... Hij was wel heel erg ook into Electric Boogaloo. Ja, precies. precies. En ook heel erg van de juiste foundation ja. en terminologie. Hij was al heel wat verder daarin. Ja. Ook en... Voor mij inspiratie is eigenlijk altijd de mensen met wie ik uitwissel. Dus ik, ja. vind het, uh, ik vind het moeilijk om naar video's te kijken... omdat het voor mij zo uh, ver weg voelt. Mm. En ik begrijp niet wat er gebeurt, want okay. ik voel het niet. En ik denk dat ik, ik raak veel meer geïnspireerd door, wat ik, door de uitwisseling... en wat ik voel en op basis daarvan uh, Leer, ja. kunnen creëren. Ja, precies. Dus het begon heel erg dus met Shai en met, uh, met Jing daarna. En ja. heel veel met Jing trainen. En daarna met de mensen die ik tegenkwam in de scene. Maar degene met wie ik echt het meest trainde destijds was Jing. Volgens mij ging ik drie keer in de week naar Eindhoven toe. En gingen we samen trainen en ontwikkelen en gewoon uitwisselen met elkaar. Dus er de, de, de was al een bepaalde mate van, van uh, uh, dedication. Ik kan even het, Engel, het Nederlands woord niet... Uh... Toewijding. Toewijding, inderdaad. Toewijding. Uh, je was echt al toegewijd aan hetgene wat jou, wat, wat, waar je naartoe wilde gaan. Je zeker. wilde. Ja, toch? Ja, zeker. Want toen, toen ik minder in Utrecht ging trainen, toen was het echt van... Oké, okay, dit wil ik en ik ga trainen. En mm-hmm. de ja, eerste battle die echt ik gekozen. deed... Ja. ja. De eerste ja. battle die ik deed, daar ontmoette ik Jing en Leslie. Dus andere... Ja, ja, ja die ja, Leslie. Ja, ja. Uit, uit uh, Tilburg, niet Tilburg. Daar is een dorpje vlakbij. Mm-hmm. Um, en daar... Um, daar wist ik wel echt van, ik wil verder ja, nice. met maar wat, uh, popping. Nice, maar wat me wel opvalt, je hebt het over Ying, hè? Uh, en uh, zijn voornamelijk uh, Electric Boogaloo uh, geïnspireerde dans, om het zo maar eventjes uh, te zeggen. Maar als ik naar jouw dans kijk, en zeker door de jaren heen, zie ik daar heel weinig sporen van. Ja, klopt. Hoe heb jij, zeg maar, van ja, een van jouw inspiraties eigenlijk, het naar jezelf toe kunnen halen en, en, en het wel... Ik zie wel dat er wat, wat, wat dingen uit zijn gehaald, maar je hebt het heel snel, heb je het naar jezelf uh, kunnen omvormen. Wat? Ja, ik denk, ik heb natuurlijk ook wel daarna heel veel workshops gevolgd als mensen naar Nederland kwamen. Maar in die tijd, daar ben ik nog, uh, nou, laat ik even, um, ja, dus in die tijd, ik ben heel eigenwijs. Echt? 
Ja, <laughs> en koppig. Dus alles... Ik, ik dacht niet per se in stijlen. Maar ook omdat ik die luxe had. Omdat we nog niet echt wist wat, wisten wat stijlen waren nee. en regels waren. Dus ja, ja. het was veel meer wat ik interessant was. Was het onderzoek van de vormen en de technieken die ik meekreeg. Ja. Dus dat hele onderzoek. Als ik bij wijze van spreken uh, toymen en rechte lijnen en hoeken. Dan dacht ik rechte lijnen en hoeken. Maar wat kan ik daarmee doen? En waar ga ik daarmee spelen? En wat ga ik daarmee doen? Ja. Um, dus dat onderzoek en daarin losgaan in je huiskamer en ja. in uitwisseling. Dat was hetgene wat me inspireerde. Ah, en dan okay. nu heb ik bijvoorbeeld Toymen, maar het was met van alles. Ja. Dat ik heel erg wilde onderzoeken waar komt de beweging vandaan? Wat ja. betekent het voor mij? Hoe voelt het? Hoe voelt het in connectie met de muziek? Dus ik was helemaal niet aan het nadenken hoe moet iets uitgevoerd worden en dat ik eigenlijk uh, stijlspecifiek bezig ben. Ja, oké, okay. interessant. Iets wat mij ook opvalt, hè? het maakt niet uit of je een toyman doet of een cobra uh, of wat anders, of animation. Ik vind dat, uh, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld van, van Lloyd mee heb gekregen, uh, maar ook zelf van overtuigd ben. Het, het, het is de dans die eerst spreekt, dus jouw dans, jouw groove, jouw movement, uh, wat de fundering gaat bieden voor de stijlen daarbovenop. Daarboven ja. Of het nou popping is of locking of uh, break. En als ik danser A zet naast danser B... en jij bent dan danser B, even Jordana... dan zie ik altijd een stukje groove en een stukje dans... wat mij super aanspreekt. Waar komt dat vandaan? Ben je daar bewust van? Is dat iets wat je hebt ontwikkeld? Is dat iets wat... Niet wat ik bewust heb ontwikkeld... Dus dat is je, je, je Chileense paper? Misschien mijn Chileense roots. Maar mijn moeder ja. was vroeger uh, ook danseres. Okay. Mijn moeder is Nederlands. Ja, ja. En zij uh, is in Nederland geboren. En mijn vader is in Chili geboren. Mm-hmm. Um, er was altijd muziek thuis. Wat voor muziek werd er gedraaid? Ja, mijn moeder draaide veel uh, Latijns-Amerikaanse muziek. Maar heb je het dan over meringue, salsa? Ja, van alles. Dat soort dingen? Um, ja, toevallig was ik onderweg hierheen. Toen draaide ik Mercedes Sosa. Mm-hmm. Dus meer volksliederen van okay. uit Argentinië. Dus ik denk dat het meer volksliederen waren wat, wat er thuis werd geluisterd. Oh, oké. Okay. Ja, van ja. verschillende uh, Zuid-Amerikaanse artiesten. Maar denk je dat dat een enigszins invloed heeft gehad op, op jouw vorming als danser? Of Weet jouw perspectief? Weet ik niet. En dat is ook nog een onderzoek wat ik eigenlijk iets wat ik mezelf moet vragen. Want het was misschien zo normaal, maar het was niet dat we in de huiskamer dansten. Mm-hmm. Dus niet op die manier. Maar ik voelde me wel altijd geraakt door bepaalde door muziek. muziek. Ah, okay. Dus door die muziek, maar ook heel erg door soul en funk. Ja. En ja. Ik, Jackson 5 was ik helemaal fan van. Ja. En volgens mij een van de eerste albums, cd's die ik had gekocht, was een, een soul album met verzamelnummers. En ja. dat luisterde ik dan heel veel thuis. En het was meer dat er iets wat mij raakte. En ik denk altijd, als ik dans, is het wel altijd vanuit een gevoel. Maar ik ben daar nooit bewust mee bezig geweest, want nee. het gebeurde automatisch. Ja, ja, ja. En ik ben ook beter, ik ben niet altijd beet, goed in de articulatie wat ik wil vertellen. Soms vind ik dat heel moeilijk. En ik weet dat dat door beweging heel makkelijk, veel makkelijker gaat. Dat oh, ik mezelf kan uitdrukken ja. en wat ik wil vertellen en hoe ik me voel op dat moment. En dat is altijd wel mijn bron geweest. Hoe voel ik me? ja in connectie tot deze beweging. 
En wat betekent het dus voor mij? En proberen daar, proberen, en dat lukt niet altijd, -hmm. daarin uh, te kijken of ik geen masker op kan zetten. Maar dat vind ik al, dat dat lukt niet altijd. Dus je wil eigenlijk gewoon puur zijn. Dat is is wel een een, een bewust iets wat je je meeneemt, uh, hoor ik. Dus dat dat, dat pure, dat dat interesseert me wel heel erg. Waarom? Omdat uh, expressie, als, als dat... Uitgaat van, als, dat, als je uitgaat van een stukje puurheid naar jezelf toe in de eerste instantie, dan is hetgene wat je uh, gaat uitdragen, uh, dat gaat aankomen. Want als het puur is, dan komt het vaak aan, toch? Hm. En dan maak ik een, een, klein, een klein bruggetje terug naar de, naar de battle scene. Nou, op een gegeven moment heb je wat meer kilometers gedraaid. En op een gegeven moment uh, heb je heel veel uh, battles gedaan, heel veel competities gedaan, maar op een gegeven moment begon je op te vallen, begon je steeds verder te komen in die competities, je begon competities te winnen, uh, je hebt boys geklaard. Uh, wat kan je zeggen vanuit, misschien bewust of onbewust, vanuit een female perspectief, vanuit een vrouwelijk invalshoek, in eigenlijk een mannelijk gedomineerde wereld? Wat, wat, wat zijn jouw ervaringen daarbij of... of ja, nou, ik, ja, ik begon battles eigenlijk mee te doen om mezelf uit te dagen. Dus hoe kan ik mezelf... Het is een hele kwetsbare positie, vind ik. Zeker. Om daar te staan, om jezelf te laten zien. Je weet niet welke muziek je krijgt. Er, mm-hmm. k- er zijn mensen die naar je kijken. Je bent eigenlijk heel kwetsbaar op ja. dat moment. En dat was voor mij eigenlijk het juiste punt waar ik mezelf daar neerzette. Omdat ik wilde groeien. Jezelf als overwinnen. Ik als wilde het mezelf ja. ontwikkelen. Ja, precies. En dat is altijd mijn, um, dat was mijn motivatie om mee te doen. Ja. Um, Mooi. En ik kwam steeds verder inderdaad. Mm-hmm. En daarin krijg je ook wel blikken. En voel je ook soms zelf van, komt dat omdat ik een vrouw ben? Dat mm-hmm. ik een voordeel heb? Of, en soms krijg je ook opmerkingen van, ja, je bent echt goed voor een vrouw. Dat denk ik dat altijd bedoel van, okay, ik. Ja, ik weet niet zo goed. Ik, 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 ik liet het altijd maar een beetje ja. langs me heen gaan. En het frustreerde ja. me ook wel. Dat ik dacht, jeetje, waarom, waarom kunnen we zo... Voel jij je nou in je mannelijkheid aangetast omdat ik van jou heb gewonnen? Ik wist dat sommige mensen het dan moeilijker vonden om van mij te verliezen. Dan, het was een soort... Maar ik, prob, ja, ik probeerde dat meer langs me heen te gaan. En te denken, oké, okay, dat is niet mijn probleem waar jij nu mee struggelt. Nee. Of wat je nu op mij projecteert. Maar je komt het wel tegen. Ik kom het zeker tegen. Ja. En ik merkte ook op een gegeven moment... en dat heeft dan niks te zijn met mij als, als vrouw... meer met mijn visie... dat ik mm-hmm. dat op het punt dat ik steeds meer battles ging winnen... Mm-hmm. dat ik steeds meer naam kreeg... veranderde mijn motivatie... wat eerst heel erg intrinsiek was. Want ik wil gewoon kijken en experimenteren... en ja. leren van dat moment dat ik daar sta... werd ja. opeens van een soort ego-strijd. En misschien wel door juist die meer mildominated zien... waarbij het gaat om competitie en winnen. Mm-hmm. En ik voelde dat dat zelf ook bij mezelf gebeurde. Okay. Van, ik wil winnen en ik, wil, ik ga trainen om uh, kapot te maken. Ja, 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 precies. En het kwam ook, het kwam, oh, het kwam ook bij me omhoog. Ja. En ik werd daar helemaal niet gelukkig van. Nee, nee, nee. nee. Dus wat... dat heeft mij echt een stap naar achter laten doen... Ja. en meer durven te luisteren naar mezelf. Maar wat wil ik? Wat wil Jordana? Wat, wat was jouw eerste visie om daar op de vloer te stappen? Ja, ja. Is het nog steeds... Word je daar nog steeds gelukkig, gelukkig van? van? Nee. Ja, ja. nee. Ik ben precies. nu aan het trainen om anderen te imponeren. Ik ga nu mee in dit spel. Ja, ja, en dat, precies. Dat, ik moet weer terug naar mezelf. Wauw. Dus dat is eigenlijk een beetje een keerpunt. Ja. Ja, dat is wel mooi. Is, is dat ook het, het moment dat je uh, dus minder aan battles ging meedoen... en 
wat meer uh, dus, uh, op, op het didactische vlak lesgeven en dat ging ontwikkelen. En noem het maar op, is dat het moment geweest? Mm, of deed weet je dat ik al? Niet, want ik, ik begon pas les te geven, ik denk zeven jaar, vanaf mijn 28ste of zo. Dus je was zes, zeven jaar in de game. Ja. En toen ging je lesgeven. Want uh, lesgeven is natuurlijk iets, iets, iets anders dan, dan, dan dansen. Je kan een goede danser zijn, maar niet goed lesgeven. Heb je daar nog specifieke dingen in on, on, ontwikkeld of naar je toe gehaald om jou daarin te ontwikkelen? Of had je zoiets van, nou, dit, uh, dit komt allemaal wel goed? Ja, ik het begon natuurlijk met van... Ik, ik weet eigenlijk niet meer waar mijn eerste workshop was of lesgeefplek was. Mm-hmm. Maar meer met het... Um, Oké, okay, laten we proberen. Lesgeven. Gewoon gaandeweg. Het was gewoon gaandeweg eigenlijk. Het was gaandeweg. Alles ja, voor precies. mij is wel een beetje gaandeweg gegaan. Ja, ja, dat wordt wel een ik beetje heb nooit een jou. idee gehad van wat wil ik doen. Ja, ja, ik wil altijd ja. van alles doen. Ik word van heel veel dingen gelukkig. En dan is dat periodiek en dan wil ik weer iets anders doen. Maar dans is wel een soort factor in mijn leven geweest wat altijd... Een soort rode draad. Leef, een rode draad, ja. Allemaal impulsen van de zijkant. Ja, en dan komen de impulsen bij de ja. maxmoeders ja, 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 ja. <laughs> ja, 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 ja. Uh, Dat is mijn impulsieve brein. Ja, precies. Um, maar het gaat altijd om, om creativiteit en om ja. ontwikkeling... en om verder komen en te groeien als persoon. En, nice. um, en daar heb ik heel veel ideeën over. <laughs> maar dat maakt niet uit. En doseren is daar dus ook bij gekomen. En ja. ik denk dat dat... Ik leer nog steeds de hele tijd van... Hoe kan ik het beste, hoe kan ik het beste hiermee bezig zijn? En ik denk... Of daarin wil ik wel zeggen dat Rashad en Future... voor mij wel echt een voorbeeld zijn... in hoe zij bezig mm. zijn met kennisoverdracht. En um, uh, community building vind ik wel heel inspirerend. Tof, dus daar heb doen. ik wel heel veel inspiratie... Ja. Uh, haal ik daar ook uit. Super en nice. uit mijn eigen, eigen opvoeding. En hoe ben ik opgevoed? En welke normen en waarden heb ik meegekregen? En hoe je denkt over, ja. um, over overdracht. Mm-hmm. Ja, precies. Want als we het hebben over overdracht... En over IRC. Sorry, van IRC heb ik daar oh, ook ja, heel ja. veel in meegekregen. Ja. Maar ik vind daarin dat ik wel ook nog even... Rashad en Future moet uh, Absoluut. benoemen. Absoluut. Omdat ja. Ik, ja. Daar hebben wij in Nederland heel veel aan te danken. Ja. En heel veel uh, aan gehad. Zeker voor de, de community leaders. Want... Weet je, op een gegeven moment uh, kom je op een plek terecht waarin je dus, uh, je geeft les en je komt op verschillende plekken om workshops te geven. Maar nu ben je ook een brug aan het bouwen tussen eigenlijk de hip-hop scene en de academische wereld. En dat is eigenlijk zo'n beetje ja, het station waar je nu eigenlijk uh, uh, bent beland. Als ik het zo eventjes mag zeggen, dus we kunnen eigenlijk heel kort samengevat. Je hebt zeg maar, uh, eerst wil die een clown worden. Uh, maar performen, wat daarin zit, ja. dat heb je meegenomen. En op een gegeven moment uh, ontdekte je street dance eigenlijk, de hip-hop ja. culture. En toen uh, kwam daar binnen kwam ook die, uh, dat gevoel van creëren, creativiteit, performen kwam daarin mee. Heel veel sociaal aspect kwam erin mee. Culture, delen, each one teach one. Uh, je ging de boel klaren in het veld, <laughs> op de battlefloor. Daarna had je zoiets van, oké, okay, maar de ego, uh, die, die ego wil nou te veel gaan kletsen. Uh, die moeten we eventjes uh, apart zetten. En toen um, ben je op een pad beland waarin je wat meer ja, dichter bij jezelf bent gekomen, denk ik zo. Uh, ik denk dat ik, dat ik dat ook heb kunnen zien in jouw dansstijl. Dat het steeds meer eigen werd. En dat was heel tof om te ervaren en te zien. Heel inspirerend ook. Maar nu ben je ook andere mensen aan het inspireren, zelfs in de academische wereld. En... Uh, hoe ben jij eigenlijk 
daar belandt en, 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 en wat is precies wat jij wilt doen daarbinnen? Oké, okay. ik wil nog één ding benoemen, want dat was ik helemaal vergeten. Op het okay. moment dat ik een stapje naar achter nam, uh, ging ik me ook uh, met het concept Funk IRC, een evenement uh, wat we organiseren binnen IRC. Mm-hmm. was ook heel erg geboren vanuit het idee, kunnen we weer terug gaan naar uitwisseling en leren van elkaar. Mm-hmm. En een, een vloer creëren waar, we, waar het niet gaat om competitie, maar waar we de cultuur kunnen vieren op een, uh, op een uh, manier waar we niet de hele tijd bezig zijn met een soort ego-strijd... Ja. Uh, waarin uh, ik de hele tijd het gevoel heb dat ik mezelf uh, moet bewijzen. Dat Precies. kan ook natuurlijk in een uitwisseling, maar niet ja. waar een jury zit. Ja. En dat, dat er ook andere aspecten aan de cultuur zijn... Uh, los van een georganiseerde uh, competitie. competitie. Ja, precies. Uh, dus toen ben ik me ook daar heel erg op gaan uh, focussen... op organisatie en uh, kijken hoe ik um, mijn steentje kan bijdragen... binnen community building, binnen Tof, street man. culture. En uh, ja, en het begon bij Codert. Mm-hmm. Ik gaf daar les. Ja. Um, of ik heb daar wat poppinglessen gegeven... binnen de docent dansafdeling... Mm-hmm. En uh, ze hebben lessen dat dan valt onder urban. Mm-hmm. En toen vroeg ze, Jordana, kan je daar, um, zou jij misschien docenten daar willen neerzetten? En dat ja. vond ik lastig. Het voelde heel dubbel. Want ik dacht, oké, okay, je wil een street culture en club culture de school inbrengen. Maar je hebt geen idee wat het precies Is, inhoudt. Yeah, yeah. Um, maar ik voelde me ook verantwoordelijk. Want ik dacht, als jullie het toch gaan doen... Ja. Moeten er wel de docenten binnengebracht worden die ook invested zijn in die culture? Ja, ja, ja. Dus kunnen we dan. Um, dus het voelde heel dubbel. Van ben ik het hiermee eens? Eigenlijk breng je een cultuur naar binnen die eigenlijk een reactie is op zulke instituten. Ja, ja precies. En nu wil je binnenbrengen zonder begrip, maar komt het uit een soort uh, populariteit of het idee van inclusie of diversiteit? Ja. Of ja. wat is de intentie? Dus ja. het. Veel vragen, maar ik dacht, ja, het gebeurt dus sowieso. Dus hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik, uh, als ik nu deze positie krijg, uh, andere mensen, voor andere mensen een brug kan bouwen om ja. daar binnen te werken en daar iets te kunnen betekenen. En ook voor die leerlingen om weer te begrijpen van, ja, als ik iets, hier iets mee wil doen, dan mm-hmm. betekent dat dat het niet gebeurt binnen de school, maar dat dat gebeurt buiten de school. Maar dan ja, moet ik ja. wel bepaalde docenten neerzetten die ook een... Um, een visie hebben over mentorschap Juist. en over coaching. En dat het verder gaat dan dat anderhalf uurtje dat je daar ja. binnen je les ja. doet en dan weer weggaat. Dus eigenlijk vanuit dat idee ben ik daar begonnen en ben ik uh, daar um, binnen Codarts als coördinator aan de slag gegaan. Mm-hmm. Um, dat was voor docent dans en toen was ik ook uh, bezig met een, een vak teamdidactiek van... Uh, hoe draag je over binnen de culture? Hmm. Ja, maar dat, dat betekent dat je op een hele verantwoordelijke positie ja. uh, komt te staan. Waar je visie moet gaan creëren. Waarin ja. je research moet gaan doen. Waarbij je best wel wat op je schouders neemt. Ja, ik vind het super tof. Want in mijn herinnering heeft niemand dat nog ooit uh, goed voor elkaar gekregen. Of op dit level. Uh, ik, ik, ik heb nog niet ervaren dat mensen op dat level gaan zitten. Dus ik... Ja, ik wil je ook bij deze, ik zeg het wel eens vaker tegen je, wil je ik wil jou gewoon bedanken voor, jou, voor jouw inzet daarvoor. Want ook daardoor heb jij mij naar binnen gehengeld. <laughs> <laughs> en uh, ja, zijn we wat dingetjes uh, gaan ontwikkelen en, ja. uh, en, en toffe, toffe, toffe visies gaan, gaan delen en, uh, en, en ja, de wereld in aan het gooien. Dus ja, ik vind het heel mooi wat je doet en uh, het is super krachtig en... 
ik snap ook, ik snap ook wel dat je... Dus je hebt een bepaalde route heb jij bewandeld. Maar nu snap ik ook meer. En ik hoop de kijker en de luisteraar ook. Dat er, als jij een droom hebt. Of als je een visie hebt. Dat het gaandeweg kan en mag veranderen. Maar dat als jij de juiste mensen om jou, jou heen hebt. Dat jouw visie puur kan blijven. Mm. Want je moet... Uh, eerlijk kunnen zijn in jouw omgeving... om ook eerlijke feedback te kunnen krijgen... en ook eerlijk te kunnen groeien... zodat je ook iets eerlijks kan bieden... Hmm. ook in de academische wereld. Uh, ja, het half uurtje is voorbij gevlogen, Jordana. Dus is het alweer voorbij? Oh, het is, het is, vertellen. Ja, we hebben nog zoveel, oh. zoveel... <laughs> Ik was nog niet eens bij Fontes aangekomen, maar dan maar niet Begrijp je? Ja. Dus, maar in ieder geval hebben we in ieder geval... dat, dat academische hebben we in ieder geval... Uh, een beetje aangeraakt. Is er nog iets specifieks wat jij graag wil delen over, uh, over jouw verantwoordelijkheid of jouw taak in die andere academie? Vond is dus in, uh, in ja, ik denk, Tilburg. Ik, ik denk dat het belangrijk wat ik leer ja. um, is dat ik het echt stap voor stap moet doen en de tijd moet nemen en geduld moet hebben. En het is een hele nieuwe ontwikkeling. En we staan met z'n allen in een hele nieuwe ontwikkeling. Ja. Ook als je kijkt naar de jongeren die de school in komen. Die zijn veel uh, uh, maatschappelijk kritischer. Mm-hmm. Dus ook over de rol van de academie. Ja. En, en wat dat kan betekenen. En ik denk dat, dat daarin, als je in bepaalde patronen zit... Mm-hmm. zo'n academie is een bepaalde structuur... wat al um, op een bepaalde manier functioneert. Dus het idee van verandering... En de rol van street culture en club culture binnen een school super waardevol is. Maar daar is nog heel veel uh, educatie voor nodig. Ja, precies. En in de ontwikkeling van het programma en in de visie, maar ook in de ontwikkeling van de rol van het instituut. Ja, 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 ja. ja dus ja, um, ja ik, ik probeer mezelf daaraan over te geven en kijken wat ik kan doen. Ja, en ik ja, ben ja. blij met mensen, ook zoals jou, met wie ik kan bouwen, met wie ik kan sparren. En, ja. um, verder kan ontwikkelen en met de rol van Native Moons en IRC. Ik, ja. Ik, ja, ben Tof, ik heel, heel blij mee. En de rol van mijn ouders in uh, het voorbeeld wat zij me hebben gegeven over als je een visie hebt ja. en je gelooft daarin, ga daarvoor, trek je mond open en, en vecht voor waar je voor staat. Wow, dus als ik... ik af en toe even denk, van, uh, dan denk ik weer, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. let's go. Ja, precies. Ja. Nice. Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiter is. Uh, wat je als laatste zei, dat als je iets wil, en toen zei je op een gegeven moment, blijf op je pad en doe je mond open en ga die ontwikkeling aan. Ja. Ik denk dat het een hele mooie afsluiter is om de kijker en de luisteraar te bemoedigen en uh, ook te laten zien van, maakt niet uit waar je vandaan komt, maar als je een doelstelling hebt, dan kan je hem gewoon behalen, want ook jij bent het levende resultaat. Zeker. Want je leeft je droom eigenlijk. Ja, en ik, had, ik wist nooit wat mijn droom was, maar ik denk... En ik heb geluk gehad dat dat kon. Dat ik altijd um, de mogelijkheid had om weer... om eigenlijk zo open het leven in te gaan. Ja, ik weet mooi. wel dat ik daarin heel erg veel geluk heb gehad. Mm-hmm, in, mm-hmm. En de mogelijkheden die ik op mijn pad heb gekregen. En in, um, in dat ik keuzes kon maken. Precies, precies. Um, dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Nou, ik denk dat we... Dat het, dat het, ja, je gooit het balletje naar de overkant, maar de overkant gooit het balletje nou terug van... Yeah. Oké, okay, Jordana, je bent in deze positie ook omdat jij bent wie jij bent. Mm. En de keuzes die jij hebt gemaakt is aan de hand van jouw waarden en normen. Dus wij willen jou ook gewoon bedanken dat jij ook nu bruggen aan het slaan bent... en mensen aan het betrekken bent en teams aan het 
creëren bent om, om visie uit te kunnen dragen met z'n allen. En gewoon proberen te kijken van wat is het juiste op dit moment en deze plek. Dus uh, ja, nogmaals bedankt voor je, voor je, voor je tijd eventjes. Dank je. En, en het delen van jouw persoonlijk verhaal van clowntje tot en met coördinator. <laughs> weet je? Blijf dat een ding, ja. Ja, dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging dat ik hier mocht zijn. Ja, en, en inderdaad hebben we nog delen. zoveel dingen om te kunnen bespreken. Maar dan zijn we hier morgen nog. Ja. Want het is altijd wel gezellig om te kletsen. Maar voor nu is het gewoon ja, super tof man Jordana. Hartstikke ja. bedankt. Ik waardeer het echt vanuit de grond van mijn hart dat je het hebt gedeeld. En ik hoop dat andere mensen er ook uh, ja, bemoedigd en uh, geïnspireerd door kunnen raken. Maar bedankt voor het verhaal Jordana. Dankjewel. Grace Audio, Jordana en Popeye. Dikke video. Signing off. <laughs> ciao, ciao.